0: Sweet love, there's nothing wrong Contemplating God Under the chemtrails Over the country club Wearing our jewels In the swimming pool Me and my sister Just playing it cool Under the chemtrails Over the country club Take out your turn all you go to the market, the kids swimming pool baby what's your sign my moon sign leo my cancer son you won't play you won't no find kann der liebe gott einen stein erschaffen der so schwer ist dass er ihn selbst nicht mehr anheben kann. Das ist eine der philosophischen Fragen, die mitten ins Herz führen von Raffaella Edelbauers geistfunkelndem neuen Roman Dave über den Bau einer Superintelligenz, eines Computers namens Dave. Grüß Gott, Frau Edelbauer. Guten Tag. Was stand am Anfang Ihrer Faszination von einer Superintelligenz, einem Computer namens Dave?
1: Also Dazu muss ich... Leider zugeben, dass ich dieses Buch insgesamt dreimal durchgeschrieben habe. Das heißt, es ist jetzt schon zehn Jahre her, dass ich damit begonnen habe. Es war eigentlich in der Mitte meines Studiums. Ich habe an der Kunstuniversität Schreib, so einen Schreibstudiengang gemacht. Und am Anfang stand die unglaubliche Naivität eigentlich, mit der ähm, behauptet wird, man könne so einfach einen sprachfähigen Computer erzeugen.
0: Aber was hat Sie an, einem, an der Erzeugung eines künstlichen Bewusstseins interessiert?
1: Ich persönlich glaube, dass das eines der wichtigsten Themen der kommenden Jahrzehnte wird und dass sich eben an diesem Thema auch ganz viele philosophische Fragestellungen entzünden können, die sich darum drehen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Also ironischerweise sagt das Buch auch vielleicht mehr darüber, was es heißt, Bewusstse natürliches Bewusstsein zu haben, als darüber, wie genau jetzt die Feinheiten einer künstlichen Intelligenz aussehen. Aber es ist so ein... Es ist so ein Prüfstein, würde ich, würd ich mal behaupten.
0: Als ich Anfang der 90er Jahre zu studieren begann, kam ich an einen Lehrstuhl in Texas, an der University of Texas at Dallas, wo man glaubte, dass der Schlüssel zur künstlichen Intelligenz in der Übersetzungswissenschaft liege. In dem Moment, wo... Sprache vom Computer beherrscht wird, dann wird er von alleine bewusst und intelligent. Deshalb hat man damals Millionen in diesen Lehrstuhl gesteckt. Eine naive Vorstellung, wie wir heute wissen. Aber wir sind nicht wirklich weiter, wenn es um die Bewusstseinsstiftung eines Computers geht, oder?
1: Absolut nicht. Also ich habe auch Philosophie studiert und... Ich glaube, dass hier tatsächlich ein sehr praxiswirksames Feld jetzt zum ersten Mal wirklich für diese philosophischen Studien auch liegt, sich dort zu betätigen. Weil wenn man allein Informatiker auf dieses gewaltige jahrtausendealte Problem loslässt, glaube ich, dann muss es zu solchen naiven Vorstellungen einfach kommen. Weil das Bewusstsein ist eine unglaublich äh, verrätselte Entität, das wir einfach für gegeben hinnehmen und viel zu selten in diese Fragestellungen technischer Natur einbauen.
0: Was wäre denn Ihrer Meinung nach nötig, um einer Maschine Bewusstsein zu verleihen?
1: Also entgegen dem, was dann in meinem Buch passiert und behauptet wird, glaube ich, dass es nicht möglich ist. Ich glaube, dass Bewusstsein eine Eigenschaft von organischem Leben ist, von eben sich selbst schaffendem, autopoietisch sich erzeugendem Leben.
0: Aber sind wir denn etwas anderes als eine Eiweißmaschine?
1: Ja, das ist eine, ist eine Fangfrage, aber ja, ich denke schon, dass wir etwas anderes sind als eine Eiweißmaschine. Nämlich? Also ich denke das sehr spinozistisch eigentlich. Also ein im Ganzen immanentes System, das immer neue Permutationen eines durchaus göttlichen Bewusstseins.
0: Was ist Bewusstsein das anderes als Gene plus Erfahrung?
1: Das ist eine äußerst schwere Frage. Naja, dazu muss man sich fragen, was ein Individuum ist, denke ich auch. Also das ist, das ist schon sehr schwierig. Und, und ich glaube, ich habe auch versucht, in Dave ein bisschen das, was Gedächtnis ist, anders zu denken. Nämlich als ein kollektives sich Ablagern. Das, das sagt schon so ein bisschen die erste Szene, in, dem, in der es darum geht, wie, wie das Leben sich aus, aus sehr einfachen Lebensformen entwickelt hat. Und, und dass das alles noch quasi sedimentiert ist in dem, was wir heute als zivilisiertes, anderes Leben betrachten. Aber Als ich
0: Ihren Roman aufschlug, dachte ich, endlich mal eine Autorin, die wirklich bei Adam und Eva anfängt, ja noch <lacht> weit zurück, weil sie mit der Geburtsstunde unseres ja. Kosmos beginnen. Macht dir das Freude zu schreiben?
1: Oh ja, das liebe ich. Ich, ich interessiere mich auch sehr, sehr für Naturwissenschaft. Das also ist eigentlich in jedem meiner Bücher eine andere Naturwissenschaft, auch von Bedeutung. Und meine, meine Protagonistinnen sind immer Naturwissenschaftler. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass dieses feste Fundament, auf dem wir glauben, in den, in den harten Wissenschaften gehen zu können, dass das eben auch ganz flüssig ist und dass das, ähm, dass das beginnt, ganz, ganz wunderbare Formen zu werfen, wenn man tiefer hineintaucht, wie auch die Physik in immer undenkbare, man könnte fast sagen, künstlerische Höhen hinaufsteigt und das, das fasziniert mich sehr.
0: Was bedeutet es nun für Sie, diesen Roman in Zeiten der Pandemie zu veröffentlichen?
1: das wird sich zeigen. Also ich habe schon, ich habe sicher bin ich ein bisschen bang, weil viel vom heutigen Buchverkauf über die Person auch schon stattfindet und da bin ich schon sehr gespannt, wie jetzt im Verhältnis zum letzten Buch, wo ich viel herumgekommen bin, das sich gestalten wird. Auf der anderen Seite könnte man natürlich argumentieren, dass sich digitale Formate gerade dafür sehr, sehr gut eignen, aber da übersieht man leicht, wie viel Arbeit auch das ist und das dass man hier was Besonderes machen möchte. Also ich bin niemand, der ähm, ausschließlich jetzt sich in Wasserglaslesungen zufrieden zeigt, sondern ich versuche dann schon immer live Elektronik reinzubringen, Video, ähm, Texte, die ich speziell schreibe für das Lesungsformat, also etwas, das den alphabetisierten Leser, der das Buch dann auch mit nach Hause nimmt, über, über die Lektüre hinaus auch faszinieren kann, hoffe ich.
0: Zur Vermarktung eines Romans zählt natürlich inzwischen auch die eine oder andere originelle Idee. Ihr Verlag hat einen Astronautenanzug für Sie besorgt?
1: Allerdings, ja. Hier, wir haben auch eine Missionsplakette, so wie das früher bei den NASA-Missionen üblich war. Also das werde ich dann bei Lesungen häufiger anhaben. Äh,
0: habe ich nur mal bei der italienischen Astronautin äh, Samantha Cristoforetti gesehen. Sieht sehr überzeugend <lacht> aus. Äh, wären Sie gern Astronautin geworden?
1: Ich habe tatsächlich äh, eine Zeit lang mit diesem Gedanken gespielt, vor allem weil auch dass das europäische Raumfahrtprogramm damals Frauen gesucht hat, um eine Quote zu erfüllen. Aber ich habe leider wahnsinnige Klaustrophobie und die Kapseln sind ganz klein. Und da habe ich mir gedacht, doch, Schriftstellerin ist vielleicht ein bisschen besser.
0: Mist. Gab es denn irgendwann äh, einen alternativen Namen für Dave, der mich natürlich an Hall erinnert? Ja? Äh, kleine Referenz dafür oder stand es von Anfang an fest, Dave muss er heißen?
1: Es ist ganz furchtbar, weil das ist eine Abkürzung und ich habe vergessen, wofür. Das <lacht> hängt damit zusammen, dass ich zehn Jahre lang schon dieses Buch leider verfertigt habe.
0: Gibt es dann irgendwann auch mal das Gefühl, äh, mein Gott, dieser Roman hängt mir wie ein der sprichwörtliche Albert Russ aus dem Ancient Mariner von äh, Coleridge um den Hals. Ich muss dieses Buch jetzt mal aus meinem
1: System bekommen. Also ein viertes Mal hätte ich ihn nicht schreiben wollen. Das war schon ganz grauenhaft. Aber wenn einem, das ist wirklich ein Problem. Also mir ist ein meiner Ansicht nach sehr guter Stoff eingefallen, als ich bei weitem nicht in der Lage war, das zu schreiben mit 19. Äh, ein grauenhaftes Buch ist das geworden. Und deswegen bin ich schon froh, dass ich ein bisschen das Durchhaltevermögen gehabt habe, das jetzt durchzuziehen.
0: Also, da bin ich als Leser auch sehr froh. Dave, der neue Roman von Raffaella Edelbauer, erschienen bei Let Cotter, ein Geistesblitz von einem Roman.
2: One day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade, we've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is and yet the dawn is ours before we knew it somehow we do it somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken but simply unfinished we the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president only to find herself reciting for one